0: уважаемые слушатели, приветствую вас в семнадцатом выпуске подкаста русский радикал. сегодня наш выпуск посвящен двум чрезвычайным ситуациям, которые накладываются друг на друга в мире и в россии. это эпидемия коронавируса и конституционный переворот в россии и как они связаны между собой. В целом, я бы этот выпуск назвал, так, немножко иронично, но, что называется, в каждой шутке есть доля шутки, новые апрельские тезисы, потому что, фактически, мы будем говорить о дорожной карте чрезвычайных действий, которые в этой чрезвычайной же ситуации следовало бы предпринять, российской оппозиции, ее в частности радикальному крылу, радикальному в широком смысле этого слова, и в целом любой реальной российской оппозиции, которая просто обязана сейчас радикализироваться на фоне происходящих событий. Начнем с коронавируса, и здесь надо сказать пару слов в такой заочной полемике со скептиками которые э, призывают не поддаваться панике. Ну, панике, безусловно, поддаваться не надо. Надо просто осмысленно относиться к, э, к происходящим событиям и не плестись в хвосте у них, а играть на опережение что мы, в общем-то, и будем предлагать делать в части, вот в рамках этого выпуска. И тех, которые говорят, что это там обычный грипп, ну, может быть, грипп с несколько повышенными показателями смертности, что в мире и в той или иной стране регулярно в то же время умирает, в общем-то, не меньшее количество людей, Поэтому не надо, в общем-то, раздувать эту проблему, тем более не надо позволять вот ей срывать какие-то свои политические планы, связанные в частности с организацией массовых действий, протестных действий, что все это заговор там, правительств, еще каких-то других сил и так далее. Я сейчас вывожу за скобки вещи, связанные с конспирологией в глобальном масштабе и вообще очень интересную тему, скажем так, фазового перехода потому что это предмет для отдельного разговора. Хотелось бы сосредоточиться сейчас на таких понятных практических вещах. Почему это серьезно? Значит, Да, количество жертв относительно небольшое от этого коронавируса на фоне других каких-то потерь, которые регулярно происходят там, в крупных популяциях. Но что нужно понять? Нужно понять, что современное общество это сложный такой организм, сложная конструкция, которая подобна своего рода карточному домику или там домино. Да? И если падает один пазл, начинает падать все остальное. Вот. Поэтому здесь важны такие моменты, что когда единовременно, единовременно. Да? начинает, в частности, обрушиваться на систему здравоохранения повсеместно. Нагрузка там, большая чем, чем та, на которую оно рассчитано. Начинается коллапс, прежде всего, системы здравоохранения. То есть, если брать, скажем, больницу какого-то города среднего масштаба по российским, по европейским меркам, я, я не говорю даже сейчас маленького, да, среднего масштаба, и вот э, в эту больницу начинает поступать, скажем, 10-20 человек для начала, э, которых требуется изолировать, которых требуется разместить, уже не говоря о том, чтобы снабдить их там, системами искусственной вентиляции легких, которых просто нет в, во многих местах, э, и в странах более развитых даже, чем Россия, то э, начинает происходить коллапс да, на уровне отдельно взятой больницы. Если этих чек становится не 20, а 200, 200, в общем-то, в масштабе города, применительно к численности населения вот этого среднего города, там, скажем, несколько сотен тысяч человек или десятков тысяч человек, или там, ну, миллионы, это уже крупные, конечно, города, это относительно немного, но вот в масштабе больницы это очень много, да, и происходит коллапс на уровне там больницы, да. Как решал, например, Китай эту проблему, мы видели, что они, скажем, экстренно строили там новые больницы, но во многих просто системах нет таких мобилизационных возможностей социальных. Потом второй момент, если говорить даже, скажем, об уровне смертности, там, в пределах 2% при благоприятном сценарии от заболевших, 5%, иногда 10% при неблагоприятном сценарии. Если, например, посмотреть прогнозу Меркель, которая немцам сказал, что нужно готовиться к тому, что 60% населения переболеет этим коронавирусом. Ну, посчитайте, при неблагоприятном сценарии 5 или 10% погибших от 60% населения, например, в Германии живет 80 миллионов человек, 60% из них заболеют, из них, например, порядка 5% могут умереть. И, значит, к вопросу о пазлах и об эффекте домино, современное общество гораздо больше чувствительно к потерям и гораздо больше поддается панике. То есть, с одной стороны, за счет... Вот этой всеохватывающей информационной системы оно лучше может быть организовано и значит, просвещено, чем общество, которое, скажем, сталкивались с чумой в предыдущее время. Да? С другой стороны, оно больше подвержено как бы, панике. Да? И просто многие массовые организации, то есть организации, которые функционируют э, на основе сосредоточения массовых э, таких количеств людей в одних местах, они просто будут закрываться, уже закрываются и э, таким образом вся система жизнеобеспечения общества, вся социальная система, как мы ее знаем, вот в ее существующем виде, она может быть подвержена коллапсу. И, в общем-то, мы видели, да, вот такую чрезвычайную ситуацию в Ухане, который полностью, там, 15-миллионный город почти, он был закрыт на карантин. В ряде городов в северной Италии, ряд стран европейских они вводят сейчас достаточно жесткие ограничения. Поэтому это, конечно, серьезно. Это серьезно, когда останавливаются школы, останавливаются магазины, останавливаются многие государственные учреждения. Если это удается взять под контроль, то это действительно может быть там, проблемой, ну, которую можно купировать за несколько месяцев. И в целом я думаю, что, конечно, при нынешнем уровне развития там, человечества эта проблема будет купирована. Но это своего рода, конечно, такая тестовая система в режиме тестирования. Здесь, возможно, происходит оценка и выработка новых форм общественной организации и реагирование на вызовы, которые могут появиться в дальнейшем при появлении более серьезных угроз. Но эту тему мы сейчас выведем за скобки. Теперь, если говорить о России, что происходит в ней? В ней мы видим крайне низкий уровень протестированных людей, и по поступающим сведениям от живых людей, не от каких-то там фейк-ботов, я думаю, что их многие просто видят там в своих лентах среди своих друзей, мы видим, что то тут, то там возникают вот эти ситуации, которые просто не регистрируются как эпидемиологические и которые оказываются за рамками статистики, но при этом, скорее всего, происходит распространение вируса и эпидемии через этих людей. Ну, как это происходит? То есть люди где-то, например, в провинции, то есть в Москве более или менее еще в крупных городах есть какая-то система, хотя тоже не везде, да? Но даже уже начиная с Подмосковья и далее как бы в провинции люди обращаются с явными симптомами коронавируса, им предлагают, например, лечиться там, грудным отваром. Да? Через какое-то время просто там, люди умирают, или ну, так или иначе это будет происходить, потому что какой-то процент смертности есть, и в ряде случаев достаточно высокий, да? и эти потери они не рассматриваются как потери от коронавируса. Значит, в этой ситуации что мы, мы видим? Мы видим, что, в общем-то, ни для кого не секрет, в каком состоянии находится в среднем по России система здравоохранения, которая просто не готова к таким вызовам. Да? То есть, мы видим, с одной стороны, возможность ее коллапса, с другой стороны, мы видим серьезный вызов и серьезный потенциал, Коллапса и эпидемии в масштабе мегаполисов, на которые, в общем-то, была сделана ставка в развитии, но ну, если так можно сказать, да, в развитии страны, вроде Москвы, где 5 миллионов человек ежедневно перемещается в метро. Вот. И о каком карантине можно говорить в такой ситуации. При том, что, скажем, такая специфика Москвы, в частности, она связана вот с ее социально-демографической моделью, когда огромное количество людей снимает жилье, и они не могут не ездить на работу. Им надо просто платить как-то за аренду. Да? Масса людей снимает жилье в складчину. Вот. Особенно часто это происходит с так называемыми гастарбайтерами, которые набиваются значит, в большом количестве в какие-то относительно небольшие помещения ездят на работу, ездят на работу в общественном транспорте, потом вместе живут. Но, в общем, потенциал вот, распространения эпидемии в такой ситуации, ну, не нужно быть гением, чтобы предугадать, как все это будет происходить. То есть высока вероятность того, что это будет происходить по достаточно драматическому сценарию. Как на этом фоне действует российская власть? Ну, Попозже да, коснемся ситуации вот этого конституционного переворота, которая имеет непосредственное к этому отношение, но начнем просто вот с реагирования на непосредственно этот риск. Мы видели, что она действовала достаточно нерасторопно на ранних стадиях, когда очагом основным был еще Китай, а не Европа. Что бросалось в глаза, скажем, в сравнении с другими многими странами западными, которые тоже и приняли меры по сообщению с Китаем. И в частности, вот это замедление в реагировании на этот вызов, оно серьезно ударило по Италии, как и в целом, конечно, расхлябанность и неорганизованность итальянцев. Но... При этом Италия, она не имела и не имеет самой протяженной границы наземной с Китаем, то есть это случай России. Российские власти, они фактически дождались того, что границу закрывать стал сам Китай. Границу стал, стали закрывать и ограничивать сообщения в ряде случаев губернаторы местные. После этого она приняла соответствующие меры. Да? То есть, соответственно, мы видим, что действовали крайне неоперативно по отношению к введению мер карантина, на Китая. Сейчас, в принципе... Реакция российских властей она запаздывает на фоне реакции ряда европейских стран, в том числе стран относительно небольших, вроде Эстонии или Чехии. Которые действуют гораздо более жестко да, в плане изоляции стран, в плане запрещения массовых мероприятий. То есть, сейчас российская власть принимает те меры рекомендательного характера, которые принимались в европейских странах, вот в этих же странах, скажем, пару недель назад. Да. При том, что это время теряется, надо понимать, что это не просто запаздывание, а это запаздывание в реагировании критическое с точки зрения последствий этого запаздывания. И критичность этого запаздывания применительно к России еще раз заключается в том, что большой охват территории, худшая организация, худшее состояние здравоохранения. И что действует, что делает на этом фоне российская власть? На этом фоне мы видим, что она занята конституционным переворотом, который происходил на этой неделе. Вот. Причем переворот просто абсолютно абсурдный и абсолютно бессмысленный. Единственное следствие, единственным следствием которого стал подрыв ее легитимности. Здесь мы разделяем две вещи следуя. Вот, классификация политической философии легальность и легитимность. Да? То есть они хотят как-то оформить свою легальность по юридической процедуре, но они явно обрушивают свою легитимность. И эта легитимность, она подорвана по целому ряду позиций. Вот, она подорвана э, в целом э, в отношении российского общества, которое просто возмущено да, э, ставкой на пожизненное правление общества. Она подорвана в отношении целого ряда регионов и республик и народов Российской Федерации, учитывая то, что это номинально-федеративная и реально многонациональная, многонародная, по крайней мере, страна, вот этим введением, скажем, поправки о государствообразующем народе, который, с одной стороны, не устроил и не может устроить абсолютно нормальных русских, о чем мы говорили с русских позиций, но стал просто детонатором и оскорблением для а, нерусских как бы, коренных народов, а, последствия которого еще предстоит а, оценить. И самое главное, непонятно для чего все это делалось, потому что какой-то смысл вот этих всех поправках, он был в рамках операции «Трансферт» он был бы в том случае, если бы Путин уходил с президентского поста и создавал бы новую какую-то систему, вот, в частности через госсовет, новый орган, новое э, э, балансирование вот, системы властей, которая позволила бы ему э, эту систему контролировать, не будучи э, президентом. Но если он остается президентом, какой смысл вообще во всем этом был? И какой смысл это было делать сейчас, в 2020 году за 4 года до его переизбрания, когда можно было просто там, подойти к 2024 году и вот это решение об обнулении сроков принять за полгода до этого. То есть это просто безумие со всех точек зрения и следствием этого безумия является подрыв легитимности власти, подрыв доверия к власти. Которая критична вот именно сейчас. Почему критично? Давайте рассмотрим. Ну, например, если брать э, э, значит, эффективные, да, эффективные примеры реагирования власти вот, на этот вызов эпидемии, обычно на слуху Китай, и Китай действительно, учитывая масштабы вот этого вызова в их стране, он, наверное, отличился наибольшей эффективностью. Но э, на втором месте я бы указал э, ряд небольших европейских стран, в частности, например, Чехия. Э, Чехия, где тоже предпринимаются меры достаточно жесткие, где закрыто э, сообщение страны с другими странами, где э, приостановлена деятельность всех э, массовых, Мест, мест, мест массового скопления, начиная со школ, с университетов. Значит, сегодня закрыты магазины все, кроме продуктовых, запрещены все какие-то массовые развлекательные мероприятия и так далее, и так далее. И Чехия страна совершенно другой политической системой, чем Китай. Да? Но мы видим, что Китай реагирует достаточно эффективно, мы видим, что Чехия реагирует достаточно эффективно. И что вот, при всей разнице этих политических моделей позволяет им это делать? Ну вот давайте посмотрим, да? ситуация Китая, в ней складываются такие факторы, как достаточно жесткие меры при стабильной, честной, тоталитарной системе. Ну то есть я, например, как и многие, я думаю, мои слушатели, мы не хотели бы жить в такой эффективной, но тоталитарной системе, как китайская. Но, тем не менее, нельзя не признать, что эта система эффективна по-своему и эта система транспарентная, эта система не коррумпированная, да, эта система ориентированная на развитие и люди ей доверяют, люди ей доверяют и доверяют ее мерам в целом. Понятно, что всегда есть какие-то элементы недоверия, недовольства, но в целом. Почему? Потому что это стабильная система, играющая по определенным как бы, правилам игры, которые она декларирует и признает в самом Китае. И люди понимают, что она решает не свои, в данном случае, проблемы, да? а проблемы выживания страны, проблемы, так или иначе, которые возникают у общества. Хоть и тоталитарными методами, в силу вот своей там, тоталитарной природы. Чехия то же самое, только немножко по-другому. Тоже имеет место стабильная система политическая, но демократическая при этом. И когда такая система предпринимает жесткие меры, такое правительство, Правительство далеко не идеальное, правительство, которому в обществе у определенных его сегментов есть там очень серьезные вопросы, да? но в целом мало у кого возникают сомнения по поводу того, что решив эти проблемы, дальше это правительство продолжит играть по правилам игры, которые существуют в обществе. И будут восстановлены там все демократические процедуры, пройдут там очередные выборы, честные выборы, конкурентные. И эта власть, она либо их честно выиграет, либо честно проиграет и уйдет. Поэтому, соответственно, принимаемые меры, они рассматриваются как меры, обусловленные общественными интересами. Более эффективные, менее эффективные, это другой вопрос. Но никто, в общем-то, не ставит под сомнение, значит, мотивацию власти. Не в случае Китая с его честной тоталитарной системой. Не в случае, скажем, таких стран, как Чехия или Эстония, Литва, которые тоже начинают идти по этому пути, где система тоже честная, стабильная, но там условно-демократическая, условно-либеральная. Что мы видим в России? Мы видим, что с одной стороны... Нет вот этих мер, или они запаздывают, и они, и они, значит, неэффективны по многим параметрам, и при этом нет доверия системе. Нет доверия почему? Потому что вот любые меры, которые сейчас она будет предпринимать по ограничению, значит, массовых там собраний, какой-то массовой активности и так далее, на фоне устроенного ей бессмысленного, еще раз подчеркну, бессмысленного конституционного политического переворота, они будут рассматриваться просто как мера решения задач этой власти, не общественных задач, а задач власти, которая решила стать бессменной, решила стать пожизненной. И все прекрасно понимают почему. Потому что а, никто всерьез а, не верит в то, что, скажем, как в Китае, где, по крайней мере, эта система, внутри которой, кстати, тоже есть сменяемость, ротация и так далее, но она ориентирована на развитие. А, и она так или иначе несет с собой развитие этой стране. Да? Все прекрасно знают, что эта система деградации, это система варья, система коррупции, Система личного и кланового обогащения, которая существует в России. И что значит пожизненное сохранение власти ей нужно для продолжения всего этого. Да? Соответственно, меры, которые ей предпринимаются, ну, во-первых, А, они неэффективны и они не предпринимаются, Б. Когда они их начнут предпринимать опять же, менее эффективно, чем можно было бы ожидать, этим мерам не будет доверия. Вот. И в целом, конечно, мы видим тут э, системно да, э, всю цену вот этим всем заявлениям русского националиста в кавычках в хорошем смысле этого слова, как он себя называет, э, Владимира Путина, всю цену вот этому как бы национализму, патриотизму там в кавычках да, и так далее, и так далее, э, которое э, обнаруживается вот в таких ситуациях по приоритетам в частности. То есть, если до этого э, просто да, можно было бы размышлять, что э, направление ресурсов э, страны с внутреннего развития, где их там просто не хватает, на вне, внешнеполитические авантюры, вроде сирийской, там, в Ливии, в ЦАР, это уже сейчас повсеместно как бы идет, там «Раша Тудей», которые выделяются, там, выделяются огромные бюджеты и вот очень хорошее расследование Навального сейчас там показало, да, недавно как все эти, так сказать, бюджеты осваиваются там, в кавычках и на что в итоге. И в принципе то же самое, оно во всех этих случаях имеет место быть, также осваиваются в кавычках там, ресурсы, выделяемые на военные авантюры, этими всеми частными военными компаниями, там, военной силовой мафии и так далее. И так далее. Ресурсы забраны у страны в результате введения санкций из-за вот этой авантюры по Крыму, по Украине, по вмешательству там, в американские выборы и так далее. Мы видим, что это сейчас не просто нарушение приоритетов, а это непосредственные удары, преступления против национальной безопасности. Вот в таких ситуациях мы это видим. Почему? Потому что это те ресурсы, которые не поступили в развитие системы эффективной здравоохранения. Это те ресурсы, которые не поступили в развитие системы эффективной администрирования. В развитии системы социальных, там, коммунальных служб, способных решать вызовы, которые, перед которыми реально оказывается нация или там, народ многонациональной России, неважно. Да? Вот в этой ситуации, на самом деле, уже начинает работать логика даже не этнического национализма, а культурного, там, политического, как часто принято говорить, а то, что можно назвать термином медицинского национализма, как мы это видим вот на примере стран, которые просто э, включают там режим борьбы с угрозой, как угрозы медицинской, да, то есть никто не имеет ничего там против итальянцев, скажем. Если можно было бы говорить там про китайцев, о каких-то мотивах ксенофобии, против итальянцев никто ничего не имеет, ни с культурной там, ни с этнической точки зрения. Но они рассматриваются как медицинские угрозы, да. Соответственно, здесь мы уже имеем такое как бы восприятие там, народов, там, стран, как таких медицинских как бы, лагерей, да, медицинских там, крепостей, которые борются с медицинской там, угрозой, с угрозой нового типа, вирусной. но ну, на самом деле, не такой уж новой. Понятно, что там были все эти эпидемии чумы и так далее, и так далее. Но я говорю, новые реалии общества, они накладывают свою как бы, серьезную там, специфику на все это. Вот. И мы просто видим, что вот в такой ситуации, когда требуется действительно эффективная э, реакция э, со стороны э, власти, способности к мобилизации, способности значит, к организации эффективной системы здравоохранения управления, значит когда э, требуется там система эффективной диверсификации э, жизнеобеспечения общества, то есть чтобы люди могли работать дома, чтобы люди могли не сосредотачиваться вот, в общественном транспорте, в местах массового скопления работы э, российская власть, ну абсолютно импотентна, и вот выстроенная ей система, она абсолютно антинациональна, в том плане что она не, не способна реагировать на те вызовы, которые возникают перед нацией, нацией, если угодно, в таком медицинском смысле этого слова, биологическом, да? вот, то есть в плане элементарного биологического выживания. И больше того, значит, ее политика, политика, которую она проводит, она усугубляет. То есть, это власть идиотов, просто идиотов в политическом смысле этого слова. Она совершает преступные просто действия ну, с точки зрения логики элементарного там, государственного и общественного резона. То есть, эти люди ухудшают как бы, ситуацию, сейчас они подводят ситуацию к коллапсу. И в целом я хочу сказать, что мы очень часто говорим, что на самом деле, к сожалению, мозги значительной части вот русского общества вот в имперском таком тренде, в том числе оппозиции, они устроены так, что эти люди не представляют альтернатива власти, вот эти круги как бы оппозиции имперской, что мы видим, например... Применительно к тем, кто, как Ходорковский, продолжает твердить о том, что нужно делать ставку на мегаполисы. Вот его новая работа Гардарика, да, на которую я сейчас там, пишу рецензию. Ну, то есть мы видим, что, например, в такой ситуации именно мегаполисы, особенно плохо организованные мегаполисы, они оказываются наиболее уязвимыми точками для подобного рода угроз. Так и применительно, скажем, к тем, кто продолжает мечтать о расширении там, территории или о расширении населения за счет значит, включения в российское гражданство там, выходцев из Украины, Беларуси, там, других как бы, постсоветских стран. Ну, что просто абсурдно в условиях просто неэффективного государства и общества у которого нет стратегии развития, у которого нету ну, объективно сил и ресурсов как бы, развития, то есть в этих условиях, когда наоборот э, умные страны там, типа США, тех же, да, располагая куда большими возможностями экономическими там, ресурсами, ресурсами развития, они сбрасывают себя балласт вот, в виде внешнеполитических авантюр. Наоборот, на себя принимать как бы, балласт в этой ситуации ну, это верх безумие. И э, сейчас уже хотел бы предметно говорить о том, что в этой ситуации накладывание друг на друга вот этого риска да, и этой угрозы пандемии коронавируса и чрезвычайного, чрезвычайного положения де-факто и конституционного переворота могла бы предпринять эффективно оппозиция. Что здесь нужно понять? Нужно понять, что, ну, во-первых, к сожалению, наша оппозиция, она продемонстрировала не раз, что она массовые протестные эффективные акции, в принципе, не могла проводить даже в лучшие времена. И даже если, например, вывести за скобки там, эпидемию коронавируса, ну, максимум, что могли бы провести оппозиционные лидеры сейчас, да, в виде протестных акций, это там, я не знаю, демонстрация в Москве, там, 50 тысяч человек, которая там просто прошлась бы, там, погудела, люди бы в очередной раз там, заявили, что мы придем еще и э, разошлись бы. Значит, понятно, да, что вот в этой ситуации, когда любое массовое скопление людей, это угроза, это просто бессмысленно. Вот. То есть, какие-то массовые акции сейчас, они имели бы смысл, даже э, будучи, скажем так, запрограммированными нам потери, но исключительно в таком форсированном режиме, э, если бы они бы начинались бы, как это бы происходило конечно, во многих нормальных либо странах, со здоровым как бы, обществом, амбициозным, с целью э, свалить эту худу. То есть, если бы э, был бы замысел Майдана, вот в вот, таком, конечно, радикальном какого, измерении, да, или Тахрира то был бы смысл с соблюдением определенных там, мер против... пред... предосторожности, организации выходить как бы, на эти акции, и потери, скажем, вирусные как бы, от них, они могли бы рассматриваться как боевые потери, вот, которые тоже в этой ситуации имели бы место быть, что называется, на войне как на войне. Но так как очевидно, да, что российская оппозиция не будет организовывать акции по такому сценарию, то есть по сценарию свержения власти, а будет проводить так называемые свои вот протестные акции, эти беспомощные, импотентские протестные акции вечные, вот, то э, сегодня это просто так же было бы преступно, как и преступно себя ведет как бы, власть в этом отношении. То есть подвергать риску людей, э, ну, сказать, не преследуя никаких как бы, реальных там, целей. Значит, это первый момент. Второй момент, что здесь нужно понимать, да, несмотря на то, что, скажем, вот это ограничение массовой активности в моменте, оно сейчас может показаться выгодным власти, это действительно так, но сама власть, причем не только в России, но и по всему миру, сталкивается сегодня с очень серьезными вызовами из-за этой как бы, эпидемии, ответ на который она не сможет дать, не может дать уже вот там, во многих как бы, ситуациях, не только в России, но в России это, скорее всего, будет тем более, потому что эта власть, она просто предельно неэффективна, там, архаична, неконкурентоспособна и так далее. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что под угрозой находятся сегодня все в общем-то, средства управления обществом со стороны властью. То есть, все, что связано с прямым общением физическим людей, через их там собрания, через их работу в одних как бы коллективах, да? а это армия, это полиция, это там, государственное учреждение, это школа, ш, школа там, институты, через которые идет там, прокачивание там, мозгов, там, телевидение там, в том числе. Да? ну Понятно, что оно так или иначе там продолжит деятельность, но в ограниченных э, формах. И мы видим, что уже эти пропагандоны типа Russia Today себя-то они берегут, да? и они начинают как бы, себя очень ограничивать вот, в этих как бы, мерах. Но все-то государственные вот эти формы... Э, коллективного, скажем, взаимодействия, их не ограничишь. И мы видим, что в мире уже многие там президенты, премьер-министры, они или поражены, или под угрозой как бы на карантине, карантине из-за того, что им приходится постоянно общаться. Они проводят заседания, там, собрания, там, мероприятия. А здесь, тем более, это год, когда эти идиоты, они собирались проводить все эти парады, 75 лет, значит, деды воевали, накачка вот всей этой, как бы, истерии, потом, значит, голосование, как бы, по референдуму. И сейчас там в Москве, которая одна из самых продвинутых как бы, с точки зрения ее развития, только-только начинают там, позволять родителям не посылать детей в школу. Да? Не закрывают как бы, их, как и другие государственные учреждения, вот, а только начинают предпринимать вот те действия, которые в Европе предпринимались там, две недели назад. Поэтому власть, она здесь тоже не знает на самом деле, как себя вести а Оппозиция здесь получает возможность перехватить на самом деле у нее инициативу, потому что вот эти все э, формы организации сегодня, многие из них с успехом можно осуществлять в онлайн, начиная, скажем, с образования людей, где существует уже давно как бы платформа, э, значит, для всех этих вебинаров, для всех этих коллективных как бы, лекций, как бы уроков, они уже, в общем-то, давно есть, но их сейчас можно и нужно усовершенствовать. И эти платформы надо мультиплицировать не только применительно к системе образования, но и к другим как бы, системам организации людей и там, реализации других каких-то проектов в тех сферах, где власть она будет не способна это организовать. Но она на самом деле тоже начнет, конечно, этим заниматься, и у нее, в общем-то, финансовых ресурсов для этого, для этого немало. Вот. Но Сейчас вот на этом этапе, когда это еще не началось, оппозиция имеет возможность, вот в частности те э, серьезные э, какие-то группы внутри оппозиции, которые располагают определенными финансовыми ресурсами. А это и Ходорковский, несмотря на все, скажем, несогласие там, моё с какими-то его установками, располагающий финансовыми ресурсами, и Навальный то же самое, и там, форум Свободной России, который сейчас отменяет, скажем, собрание запланированное физически в Вильнюсе, но которому ничего не мешает, в принципе, провести онлайн это мероприятие, как я им предлагал еще там, две недели назад, да? То есть, это общее соображение, что нужно перехватывать инициативу в технологической сфере. Конкретнее, на самом деле, и тезиснее, что сейчас адекватно могла бы сделать оппозиция в этой ситуации, когда происходит делегизмизация власти. Первое, так или иначе... По результатам голосования, которые понятно какие будут, по так называемым поправкам, нужно консолидированно собраться, причем собраться вот можно на новой этой платформе уже онлайн. Да? Для этого не требуется собираться физически, сейчас надо начать готовить такую платформу и это сделать не так сложно, по крайней мере основным лидером оппозиции и просто зафиксировать, зацементировать нелегитимность власти. То, что произошел конституционный переворот. Вот. Если значит, мы это констатируем, из этого уже проистекают следующие действия. Значит, оппозиция может формировать, начать формировать параллельные органы, если там не власти, к чему мы сейчас там перейдем, то общественного представительства. Вот, в условиях, когда прежняя власть утратила свою легитимность. Это какой-то представительный орган вроде там, гражданского форума или гражданского совета, берущий на себя там, функцию неформального парламента. Но, в принципе, вот в, этих, как бы, в этой сейчас как бы, ситуации, если власть будет действовать там, неэффективно на фоне увеличивающихся вызовов, а это не только вызов эпидемии, но и вызов экономического кризиса, а скорее всего это и будет и так, оппозиция и вот этот ее представительный орган, Значит, коллективный да, объединенный по сути альтернативный парламент может сформировать что-то вроде комитета национального спасения который начнет как раз внедрять те технологии в тех сферах да, где будет потребность в них имеется ввиду технологии онлайн как бы организации и онлайн как бы платформа где этого не сможет делать власть и таким образом, перехватывая инициативу в области там, образования, в области организации людей, в области значит, решения как бы, антикризисных задач, по понятно, что это в очень ограниченной сфере можно будет делать, потому что все равно там, на земле там, полномочия и распоряжение ресурсами будет, будет у власти, да? но э, все равно э, по ряду позиций на первое место выйдут даже как бы, не ресурсы, которыми будет там, проблемно э, воспользоваться из-за рис рисков, да, возникающих вот, в массовом скоплении там, людей оффлайн, да? а э, новые технологии, которые там, позволяют эти риски минимизировать. Третий момент, что как бы, сейчас нужно там, понимать, что если говорить об эффективном э, действии со стороны власти, эффективные действия со стороны власти, скорее всего, будут предпринимать региональные и местные власти, которые находятся на земле и которым нужно э, решать эти задачи, э, значит, э, э, просто потому что они отвечают как бы за людей. Во многих случаях не дожидаясь, действий со стороны центральной власти и там, поддержки со стороны центральной власти где-то может быть даже на перекорде и здесь будет происходить определенная селекция властей да вот этих как бы, на местах местных как бы, региональных как бы, властей одни из них они действительно покажут что они являются эффективными в решении как бы, этих задач при этом также, скорее всего, себя покажет неэффективная власть как бы, центральная. Другие отсеются, и в этих местах, скорее всего, будет нарастать там, протестная активность, несмотря на всю вот ее проблемность в этой как бы, ситуации. Но просто потому, что власть, то есть сохранение как бы, этой власти будет нести еще больший как бы, риск, да, чем там, протесты против нее. Вот. Что в этой ситуации может как бы, сделать оппозиция, вот, констатировав нелегитимность центральной власти и создав параллельный как бы, орган, претендующий воплощать легитимность, реальную общественную как бы, легитимность, орган представительный и орган значит, исполнительный, вроде Комитета национального спасения она, если будет действовать оппозиция вот такая как бы, эффективно, она может. Просто напрямую выходить и начинать взаимодействовать с региональными и местными органами власти, минуя федеральный так называемый как бы центр. Значит, очень важно понять политическую платформу, на которой это все возможно сейчас делать. Она не может быть идеологической, она не может быть левой, правой, не может быть советской, антисоветской, там, националистической или там, антинационалистической, какой-то еще Значит, эта платформа сегодня будет работать при двух значит, условиях. В случае такого развития катастрофического сценария, это платформа выживания. Это понятно, потому что в чрезвычайной ситуации, как говорил там Карл Шмидт, суверен это тот, кто принимает решение о ведении чрезвычайного положения, Чрезвычайное положение вот в таких как бы, ситуациях имеет смысл, имеет цель обеспечить выживание людей. Не сохранить власть, на самом деле обеспечить выживание как бы, людей. Да? То есть, это платформа выживания в моменте, вот здесь и сейчас. Это платформа выживания, решение вот элементарных задач выживания. Но, э, почему здесь, ну, скажем так, люди, там, региональные какие-то органы власти, центры сборки должны доверять оппозиции, а не власти, у которой больше возможности это делать. Потому что э, оппозиция здесь э, может выиграть власть только одним. Действительно приверженности основам Конституции. Вот при всем несовершенстве этой Конституции, вот, да, и при том, что существует масса каких-то э -э, соображений по ее изменению, Почему я говорил лидерам э, вот, оппозиции, которые предлагали параллельно значит, с поправками власти начать обсуждение своих поправок и своих, там, принять свой проект конституции в пику проекта конституции власти? А, потому что я говорю, вы, вы в принципе начинаете делать то же самое, что и власть, но не располагая даже ее возможностями. То есть это заведомо проигрышная как бы, игра. В ситуации изменения правил э, волюнтаристского э, Большими возможностями, понятно, да, обладает тот, у кого есть какие-то хотя бы ресурсы, а у оппозиции их нет. У оппозиции есть другой ресурс, делегитимизировать эти изменения со стороны власти и сказать, что точкой сборки на будущее, пока, да, является сохранение и возвращение к основам конституционного строя, против которых сейчас происходит переворот. А это первые две главы Конституции Российской Федерации. Вот. Значит, вот это та точка сборки, на которой потом, после вот устранения этой чрезвычайной ситуации, должна начинаться восстановительная процедура, в рамках которой уже по мере ее нормального эволюционного, эволюционного развития могут начать меняться другие положения там, Конституции, связанные с устройством органов государственной власти там, федеральных, взаимоотношений там, Центра с регионами, вот эти все вещи, связанные там с национальным вопросом, социальными гарантиями и так далее, и так далее. Это все может делаться только потом. Вот. Если вы сейчас начинаете это все делать, не обладая властью в этот как бы, момент, вы проигрываете тем, кто властью обладает и может проводить произвольно свои какие-то изменения, обладая хоть каким-то ресурсом но у оппозиции есть другой ресурс значит это ресурс приверженности основам конституционного строя так чтобы было понятно, вот как мы говорим об этих правительствах, например, в демократических странах, что они принимают чрезвычайные какие-то меры, но люди знают, что после того, как эти чрезвычайные меры выполнят свои э, задачи и будут исчерпаны, произойдет возвращение к конституционному порядку. То же самое э, должна заявить российская оппозиция, да, что сейчас, если будет разворачиваться чрезвычайный сценарий, Значит, она должна будет отреагировать на него со своей стороны, учредив что-то вроде Комитета национального спасения и заменяя власть, подменяя власть в этом, там, где она не сможет эти задачи решать, это программа минимум. А программа максимум это, значит, восстановление основ конституционного строя, вот. То есть, вот, собственно говоря, такие меры. Да? И на самом деле здесь я об этом как бы, тоже говорил, повторю еще, еще раз. То есть, когда, когда власть только озвучила эти как бы, изменения, начала, вроде бы, начала свой так называемый трансферт, ну, я, например, оценил очень позитивно, Появление, значит, возможность появления в качестве альтернативы вот этой суперпрезидентской модели такого органа, как госсовет, да? потому что так или иначе понятно, что там Путин уйдет рано или поздно, там сейчас, через год, через 20 лет, через 30 лет. Вопрос в том, что вместо и что после него, да? И вот совершенно очевидно сейчас уже, что в той ситуации, в которой он страну заведет, Таким как бы, органом наиболее как бы, рационально и такой альтернативы будет не новый там, идеальный какой-то президент, да? и, скорее всего, даже не сразу полноценная парламентская республика, которая будет сложно организовать в том состоянии... Вот, просто коллапса, в котором, скорее всего, будет находиться, а вот именно госсовет, то есть вот коллективный орган, который будет сосредотачивать в себе вот этих как бы, людей, с одной стороны, на местах решающих эти задачи, с другой стороны, новых представителей общества. Не делегитимизированных, конечно, а новых, которые вот проявят себя в этой ситуации. Поэтому, видно, оценив потенциал этой идеи как могильщика своего режима, они в итоге испугались и уже очень быстро стали говорить, что нет, вы нас неправильно поняли. Госсовет-то вот он не будет подменять президента. Потом вообще стали говорить о том, что ему и полномочий никаких не надо давать. А в общем-то в итоге в конце концов и отказались от, по сути, от трансферта. Если вообще это планировалось, да, а не было с самого начала операции прикрытия для значит, обнуления сроков Путина просто заведомо бессмысленной, потому что подорвала легитимность Путина в тех средах, которые, в общем-то, могли бы ему оказать доверие, если бы он просто, значит, решил бы обнулиться, но не меняя там правила игры по другим параметрам. Поэтому, в целом, в целом конечно, как я об этом писал и говорил некоторое время назад, в сторону власти полетели черные жирные лебеди, вот. И значит при этом она активно сейчас занимается самоделегитимизацией, подрывом вообще как бы своих позиций, и ситуация будет развиваться, скорее всего, дальше в таком критическом значит, ключе. Но проблема в том, что воспользоваться ей сможет только та оппозиция, которая будет в первую очередь концептуально как бы, реагировать на это да? и не беспомощно вот, значит, как то отвечать блением на это одиночными пикетами там, какими то слезами прочитаниями и так далее а будет принимать, предпринимать шаги которые в общем то она реально может предпринять то есть да понятно она не может например, вывести миллион человек там, на улицу сейчас да? и устроить там, массовое восстание, там, смену власти революционным путем. Ну хорошо, не может, пусть сделает то, что она может. Она может сегодня собраться, вот, хотя бы даже на онлайн-платформе, провести значит, собрание там, фактически э, общественного или гражданского, там, общенационального, какого-то фактического парламента. И она может там после этого переворота заявить о нелегитимности э, власти. Этой. Она может сформировать Комитет национального спасения, она может начать внедрять, значит, по крайней мере это может сделать та часть оппозиции с ресурсами, которые находятся за рубежом, вроде Ходорковского и ФСР, Форума свободной России. Вот, которые обязаны, я считаю, объединиться как бы, в этой ситуации и сложить как бы, свои усилия. Да? Она может, имеющиеся у нее какие-никакие финансовые ресурсы, кадры, использовать для внедрения онлайн этих всех как бы, платформ, технологий для перехвата инициативы у власти. Она может, как мы видели, например депутатов каких-то отдельных принципиальных, которые э, на фоне этого конституционного переворота из-за несогласия покидали вот эти как бы, органы власти, она может точно так же призвать в принципе повсеместно э, депутатов, каких-то там чиновников, э, значит, судей, э, последовать их примеру, заявив, что такие люди, они автоматически будут включены в следующие органы власти, переходные, да, вот в качестве этих звеньев обеспечения легитимности. Поэтому сейчас открывается очень серьезное на самом деле окно возможностей и оппозиции просто будет преступно ими воспользоваться. воспользоваться. Я считаю, что нужно очень серьезно это делать и браться, браться за все это и так как меня слушают и читают люди, которые находятся как бы в, контакт, в контакте с этими лидерами основных оппозиционных значит, фракций, да, групп влияния, я призываю эти все мысли, эти все соображения до них донести. Спасибо.